0: Hey, mein Engel! Immer wieder predige ich, dass Finanzen neben deinen Beziehungen, Bewegungen und Spiritualität ein Grundpfeiler deiner Gesundheit sind. Und heute gehen wir mal tiefer in das Thema rein. Unter anderem auf jeden Fall. Als meinen Gast hätte ich mir für dieses gesamte Thema niemand Besseren vorstellen können als Chiara Bachmann. Sie ist Money and Finance Coach und schiftet den Blickwinkel in allen Lebensbereichen auf Abundance. Zudem tanzt sie mindestens genauso gern wie ich und hat einfach eine richtig ansteckende, gute Laune. Herzlich willkommen, wie wundervoll, dass du da bist, liebe Chiara. Tausend, tausend
1: Dank dir, Melinda. Ich freue mich total, jetzt hier heute da zu sein und auch erstmal vielen, vielen Dank für dieses mega, mega coole Intro. Und ja, ähm, yes, da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen dabei, die ich voll unterschreibe und ähm, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, mein großes Topic ist bei uns auf jeden Fall das Thema Geld und Finanzen und das webt sich allerdings auch bei uns ein, ähm, bei mir, bei meinem Team, beziehungsweise in unserer Company ähm, in einem größeren Overall Frame, denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit anderen selbstständigen Frauen, mit, mit Unternehmerinnen ihr Business um ihr Leben herum zu kreieren. Und äh, ich glaube, aus diesem Aspekt alleine matchen wir da auch schon sehr, sehr gut miteinander. Denn schlussendlich ist es ja so, es ist nicht nur das Business, es ist nicht nur die Selbstständigkeit, es ist nicht nur der Job, die Arbeit, sondern das ist ja ein Fragment unseres Lebens irgendwie. Mhm. Und äh, da haben wir es uns einfach eben auch zur Aufgabe gemacht, zu sagen, hey, all die ähm, kreativen Frauen, die mit einem ja, Herzensbusiness irgendwie auch rausgehen, mit einer Sache, die sie von ganzem, ganzem Herzen lieben und ähm, die sie auf die Strecke bringen wollen, wo sie irgendwie auch sagen, hey, ich macht da mit dem, was ich tue, zu einem Stück weit auch die Welt zu einem besseren Platz und ich habe aber irgendwie nicht so einen richtigen Plan von diesem ganzen betriebswirtschaftlichen Fundament und vielleicht auch nicht so wirklich das unternehmerische Denken, was es vielleicht eben auch braucht, um eine Company aufzubauen, um das dann eben auch größer zu machen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass mich das alles nicht überrollt, sondern dass ich und und meine Vision, dass das immer noch irgendwie der Mittelpunkt von all dem äh, ist und dass es das eben auch in in Einklang mit mit mir und meiner Energie funktioniert. Und ähm, ja, dafür sind wir da, dafür gehen wir los. Und ich bin total gespannt drauf, wie jetzt heute das Thema bei dir im Podcast auch mal so ein bisschen ähm, mit dir einfach auszurollen.
0: ja. Da steckt schon so viel drin und so viel Magie. Ich beschreibe es auch immer super gerne als Baum. Wenn mich dann nämlich, beziehungsweise wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite und die fokussieren sich so maximal auf das Business, versuche ich sie immer wieder daran zu erinnern, okay, du bist aber auch noch Tochter. Du bist auch genauso diejenige, die ihre Kinder bei sich hat. Du bist nicht nur Schwester, sondern du bist auch jemand, der gerne backt. Du bist jemand, der gerne tanzt. Und deshalb liebe ich es auch so, dass du beispielsweise immer wieder deine Hobbys auch mit reinbringst, beziehungsweise dich als Person, weil im Endeffekt, genauso wie du es gesagt hast, sind wir ja nicht nur der CEO oder die CEO, die da ganz oben sitzt und ihr Business managt, auch wenn wir uns natürlich tagtäglich damit beschäftigen und das einen großen Teil unseres Lebens und all unserer Lebensbereiche einfach einnimmt. Nichtsdestotrotz darf man da immer wieder so ein bisschen shiften und gucken, okay, aber... Abgesehen beispielsweise von Melinda Herf, wie geht's Melinda? Und da habe ich auch mit einer Freundin letztens drüber geredet, ja, wie viel Zeit hat Melinda noch in ihrem Leben als Melinda und nicht als Melinda Herf? Weil ich habe bei mir gemerkt, dass ich ganz oft verfalle in, oh, es ist gerade ein schöner Moment und ja, wir sind mit Freunden unterwegs, ich mache ein Foto und poste es auf Insta. Mhm. Und das füttert ja all in das Ganze rein und du hattest schon das genannt, wirklich das Business, um das Leben herumzubauen. Ja. Yeah. Wie was meinst du damit, was versteht ihr darunter, wie lebt man das? Ja, ja, ja. Was ich ganz,
1: ganz häufig erlebe, auch bei unseren Klientinnen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, ist zum Beispiel auch dieses Szenario. Es wird sich hauptsächlich überlegt, okay, was braucht das Business irgendwie? Was braucht die Selbstständigkeit? Was brauchen irgendwie meine Klienten? Was muss ich irgendwie machen für meine Community? Und dementsprechend gestaltet sich dann mein Tagesablauf oder vielleicht auch die Woche oder dementsprechend richtig das Ganze aus wenn wir jetzt mal nur auf eine ganz, ganz kleine Ebene gehen und vielleicht irgendwie sagen, okay, am Freitagnachmittag mache ich meine Wochenplanung für die nächste Woche, ja, ähm, dann werden da zuallererst irgendwelche Business-Tasks reingelegt, zuallererst irgendwie geguckt, was muss ich irgendwie, wie, wo, wann machen, ähm, Marketing-Content äh, plan wann habe ich irgendwelche kleinen Calls, whatever. Ja. Und die Frage, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne, wo bleibt da eigentlich ich, fällt vollkommen hinten rüber und äh, deswegen das Ganze einmal alleine schon bei diesem Fragment Wochen- und Projektplanung einfach umzudrehen und zu sagen, okay, bevor mein ganzer Business-Krimskrams kommt, trage ich als allererstes mich ein. Ich trage mir ein, wann will ich Pause machen, wann... Ähm, Möchte ich was mit Freunden machen? Wann möchte ich, keine Ahnung, mit meinem Papa zum Lunch gehen? Wann, ähm, jetzt ne spreche ich irgendwie hier direkt von, von mir, wann bin ich in der Tanzschule? Wann ähm, bin ich mit meinem Hund irgendwie draußen? Und da wirklich zu sagen, okay, ich komme zuerst, ich schaue als allererstes, dass meine Ressourcen aufgeladen sind, dass meine Energie irgendwie auch on point ist und alles andere lege ich dann irgendwie außen rum. Ich habe für mich zum Beispiel auch ähm, ein Maximum an Calls pro Tag, pro Woche als Standard gesetzt. Ja, Also das hat auch ganz, ganz viel mit, mit einfach diesem Thema Standards zu tun, zu gucken, wann ist meine Energie am besten. Ich fange nicht vor, 10 Uhr an zu arbeiten, das ist eigentlich so, dass... Absolut allerfrühste irgendwie so, 14 Uhr, jetzt sind wir hier gerade zur Primetime, das ist eigentlich so meine, meine allerbeste Zeit, wo ich an einem Energy hoch irgendwie so bin und wo ich dann ganz genau weiß, ich habe schon ein bisschen was geschafft, ich habe schon ein bisschen was für mich gemacht. Ich hatte eine coole Lunchbreak, habe mir da was Gesundes zu essen gemacht, habe schon so ein paar andere Sachen irgendwie auf die äh, Kette gebracht, ja, und das ist jetzt einfach eine Zeit, wo ich so spüre, okay, ich bin voll on point, ich bin voll präsent, ich bin gerade voll im Moment und das ist dann so das, wo ich auch in so einen Flow komme, wo es so leicht fällt und ähm, ich mir keine Gedanken drüber machen muss, von wegen, wo habe ich jetzt überhaupt noch Energie für alles, was jetzt irgendwie so ansteht, sondern nein, ich surfe dann so auf der Welle mit und das ist cool und das bedeutet nicht, dass es nie auch mal challenging ist, aber das bedeutet unterm Strich, dass ich mit einer ganz anderen Haltung an die Dinge rangehen kann, die gerade einfach herausfordernd sind so Ja, und äh, das, das bedeutet das für mich eben auch, mein Business um mein Leben herum zu kreieren, weil ganz, ganz oft ist es dann, wie gesagt, auch so, man hat so seine Business-Goals und man will das erreichen und man will das erreichen und man schiebt auch so seine, seine privaten Ziele und die Dinge, die man irgendwie privat auf der Agenda hat, wo man irgendwie so sagt, boah, das würde ich irgendwie gerne machen. Das schiebt man so raus, raus, raus in das Irgendwann. Und mhm. schlussendlich ist es ja nicht so, dass man businessmäßig dann irgendwann mal sagt, so, aber jetzt bin ich hier angekommen und jetzt habe ich das geschafft. Jetzt habe ich irgendwie meinen mein, mein Umsatz erreicht und jetzt habe ich die follower erreicht und jetzt habe ich genau die Produkte erreicht und äh, gelauncht, die ich launchen will. Und meine Prozesse, die sind alle zu 100 perfekt. Und mein Team, das funktioniert alles ähm, zu so fünf Millionen Prozent, die wuppen das alles für mich ganz alleine und ich, jetzt, jetzt kann ich mein Leben leben. So. Mhm. Ne, da, das, das klingelt ja niemand an meiner Tür und sagt so, jetzt darfst du mal anfangen zu leben. Das passiert ja nicht. So, du musst jetzt selbst diese Permission geben und du musst selbst sagen, okay, das passiert parallel. Ich baue mein Business auf. Ich etabliere das. Ich lebe parallel. Und das ist irgendwie auch, auch alles eins. Und ich muss dafür sorgen, den Prozess zu lieben. Den Weg zu lieben. Weil wenn ich den Prozess und den Weg nicht liebe, ey, ciao, dann hör bitte auf, dann mach bitte was anderes.
0: Also, ja. ja, vollkommen. Ich meine, also, wo du auch eben gesagt hattest, die Probleme werden ja nicht weniger, die Probleme werden einfach mehr. Und die da, werden anders, ja. die werden anders. Ja, und ja. gefühlt das, was ich von Klientinnen mitbekomme, noch größer. Du machst dir dann ja nicht nur Sorgen darum, okay, wie stehe ich gerade? Kann ich noch alle anderen in meinen Beziehungen und so weiter bedienen? Bin ich für mein Unternehmen da? Sondern es kommt dann auch noch, bin ich für meine Mitarbeiter, für meine VAs? Wie steht es überhaupt mit all den Leuten, die noch alle dazukommen? Und das Team wird ja immer größer. Und wenn man da vor allem, also viele meiner Klientinnen kommen dann aus so Gedanken heraus von wegen, okay, ich muss ich kette meinen eigenen Wert an meiner Leistung und die Leistung muss erbracht werden. Und desto mehr ich leiste, desto besser bin ich, beziehungsweise desto mehr bin ich in dem so eine wert. Und als Frau muss man ja eh mehr leisten, um sich gerade in solchen Themen. Und deshalb finde ich dich auch so stark mit dem Thema, auch die Finanzen und alles, was darum zählt Weil das ist ja eher eine männlichere Domäne, beziehungsweise eher, aber da kommen wir gleich noch drauf, zu sprechen. Ja. Genau, und da dann aber trotzdem zu sagen, okay, ich kette das mal alles oder ich löse das mal alles davon und meine Energie hat nichts beziehungsweise ist einfach endlich und meine Ressourcen sind endlich und da dann trotzdem zu sagen, hey, ich priorisiere mich, ich stelle mich jetzt an die erste Stelle und dann geht's los. Kleiner Auszug von heute Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich wusste, ich habe heute das Interview mit dir, ich habe mir, warum auch immer, zwei Coffee-Dates noch mit eingetragen mit anderen Menschen, die ich natürlich auch unglaublich toll finde, aber es raubt mir natürlich auch wieder Zeit. Nebenbei sind heute drei Coaching-Sessions, die noch anstehen und die Podcast-Folge für morgen früh ist noch nicht fertig. Und so ich bin ich, ja, genau, mit so einem oh, Kacke. Warum habe ich mir da so viel eingetragen? Ob, natürlich jeder einzelne, von euch, beziehungsweise jede einzelne Stunde ist für mich Gold wert, weil ich es liebe. Und nichtsdestotrotz, es gab für mich heute Morgen aufgrund dessen dann die Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Es also ist 7 Uhr, fange ich straight an zu arbeiten oder fahre ich zum Pilatus? Weil eigentlich wollte ich gerne zum Pilatus fahren. Und für mich ist in den Momenten immer total wichtig zu merken, okay, möchtest du jetzt gerade kopflos mit fünf Kaffee durch den Tag rennen und dir irgendwie mit Pancakes, Zucker, keine Ahnung was, dich immer wieder hochpushen, um dann Step für Step alles gnadenlos abzuarbeiten, vor allem gnadenlos mir selbst gegenüber? Oder möchtest du zuerst zum Pilates fahren? noch dir kurz einen Moment in der Sauna gönnen, dann nach Hause kommen und dann im Flow alles zu erledigen. Mhm. Und ich finde, dieser eine Moment, wo man mit sich selber eincheckt, was von beiden man jetzt macht. Natürlich, das eine ist einfach super kurzfristig gedacht, von wegen, oh Gott, es gibt mir auch einfach ein Releasing-Gefühl, das schnellstmöglich abzuhaken es fertig zu haben.
1: Yeah.
0: Und short-term vielleicht besser, aber langfristig gesehen, habe ich über den Tag, bin ich mit dem Pilates besser gelaunt, ich habe mehr Energie, ich mache es mehr im Flow. Und genauso wie du jetzt, also wie wir hier voreinander sitzen, nebeneinander hätte ich schon gesagt, aber voreinander sitzen, <lacht> ich fühle mich einfach so viel besser und die Dinge fallen mir so viel leichter. Und ich finde manchmal, der Verstand hackt sich da immer so ein bisschen ein, und oh Gott, nein, aber Hilfe ich habe Angst und wir müssen mhm. das irgendwie alles super schnell machen. Und dort dann trotzdem langfristig zu denken. Wir möchten das Unternehmen ja nicht nur bis morgen führen, sondern ich will es ja noch jahrelang machen. Meine Rente ist noch Ewigkeiten hin, genauso ja auch deine. Und da dann aber wirklich nicht nur an morgen zu denken und dass morgen ich ja alles fertig haben muss, sondern auch an übermorgen, nächste Woche und so weiter und so fort. Da finde ich euren Ansatz einfach, ich mein, also der matcht einfach ja zu 100 Prozent mit all dem, wofür ich stehe. Deshalb finde ich so super schön.
1: Ja, perfekt, dass wir genau das jetzt heute gemeinsam in die Podcast-Episode reingießen, glaube ich. Ja, ja, und mh, das ist ja auch schlussendlich ein ganz, ganz großes Paradoxon, ne, was uns, ich sag jetzt mal, mh, schon irgendwie in der Schulzeit, im Studium, in der Ausbildung oder generell in der Gesellschaft ja auch so andersrum beigebracht wird, ne, so nach dem Motto, Arbeit ist die Prio Nummer eins, und wenn du da performst, dann bist du gut, dann bist du irgendwie was wert, und dann darfst du dir auch den Space für dich selbst nehmen. Ähm, aber schlussendlich, ja, schlussendlich funktioniert das ja eben auch nur bedingt so, ne? Wenn ich mir überlege, ähm, wie, wie ungesund. Also wirklich ungesund, da manches Verhalten irgendwie auch einfach ist mit, ich fange super früh an, ich führe super spät auf, ich habe keinen Space für mich. Ich laufe eigentlich unter der Woche immer in so einem Schlafdefizit und schlafe dann am Wochenende bis um halb eins, um irgendwie meine Ressourcen wieder aufzuladen oder so. Also ja muss man einfach irgendwie auch teilweise mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen irgendwie hinten dran packen und sich selbst fragen, was ist es eigentlich, was ich will und wie will ich es auch? Und diesen Gedanken auch mal in voller Fülle zuzulassen und nicht sich direkt wieder zu limitieren durch Gedanken wie, ja, aber wie ist das dann möglich? Weil sehr, sehr häufig macht man auch direkt Träume und Wünsche bzw. Wunschszenarien dadurch kaputt, dass der innere Kritiker dann direkt schon sagt so, nee, aber das geht nicht, das funktioniert nicht. Wie soll das dann möglich werden? Und ähm, bei anderen, in Anführungszeichen, klappt das so easy peasy auch nicht. Warum soll das jetzt bei dir so einfach irgendwie funktionieren? Aber trotzdem dann mal in dem Moment in dem Wunsch und in dem Traumraum zu bleiben und das irgendwie auszubauen, und zu sagen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es funktioniert, dass es klappen kann, was wäre vielleicht ein erster Step? Und es braucht ja gar nicht schon von Anfang an immer einen genauen Milestone-Plan hin zum Ziel, weil die Milestones, die ändern sich meistens eh Stück für Stück on the go. Es braucht aber irgendwie so einen allerersten Step. Ja,
0: auf jeden Fall. Was für mich immer so... Eine erste Red Flag ist, wenn ich beispielsweise mit Klientinnen rede oder auch anderen Menschen, also anderen Unternehmerinnen einfach, ist, sind diese kleinen Wenn-Dann-Sätze. Mhm. Wenn ich beispielsweise mehr Umsatz gemacht habe, dann kann ich mir Zeit für mich selber nehmen. Wenn ich mehr verdient habe, dann kann ich mir auch mal ein Spa-Wochenende leisten. Wenn mein Vater beispielsweise einmal gesagt hat, dass er stolz auf mich ist, dann bin ich zufrieden mit mir. Und das sind natürlich alles Dinge, die, wo wir, super, also wo du und ich das auf jeden Fall verstehen, weil wir es tausend Mal mittlerweile uns immer wieder, beziehungsweise es immer wieder gemacht haben und in dieses Vertrauen gegangen sind, wo aber jedes Mal total viele Glaubenssätze greifen und einfach Kindheitserinnerungen oder Muster aus alten Zeiten. Es ist, glaube ich, aber genauso, wie du sagst, und deshalb fand ich es gerade so schön, um da den Loop zu schließen, der erste kleine Schritt ist das Wichtigste, ja. was man tun kann. Dieses, dieser erste kleine Step, ohne dass man beispielsweise den gesamten Plan ausgearbeitet hat, sondern einfach mal zu machen. Ja, ja. Wie bist du gestartet? Wie hast du diesen Step gemacht, beziehungsweise ich habe gestern mit einer Freundin drüber geredet und meinte, ja, ich habe ja, mach Bachmann da und sie kommt nicht aus der Coaching-Branche, sie kannte dich noch nicht und hat dann gefragt, was du machst und meinte ich so, ja, und Finanzen hier und Struktur da und den Lebensstil ums Leben herum, bibabo. Äh, Frauen und Finanzen, wie passt das denn jetzt zusammen? Warum macht man sowas gerne? Beziehungsweise, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, okay, das war ein Thema, das hat mich angefixt?
1: Mhm.
0: Boah,
1: das ist ähm, irgendwie immer wieder so ein bisschen Flashback, wenn mich jemand genau das fragt und ich meine, irgendwie. Ich bin mega, mega happy, dass mittlerweile das Thema Frauen und Finanzen, Finanzen für Frauen, wie auch immer, dass das mittlerweile größer geworden ist und gleichzeitig gibt es auf sämtlichen Ebenen noch so, so, so viel zu tun. Ganz ursprünglich, also wenn ich wirklich mal so diesen kompletten Loop zurückmache, dann hat das auch ganz, ganz viel damit zu tun, äh, mit einer sehr persönlichen Story-Tatsache, mit der Trennung meiner Eltern. Denn ähm, meine Eltern haben sich, wie gesagt, getrennt, als ich acht Jahre alt war und habe dann irgendwie auch so erlebt, was es bedeutet. Ähm, Mama ist so eben, ich sag jetzt mal, Survivor-Mode und ähm, kümmert sich dann irgendwie um, um uns Kinder. Und ähm, das war auch nicht immer so einfach. Ne? Also ich liebe beide, meine Eltern, meine Mama, mein Papa, ganz tolle Menschen. Und ich bin unterm Strich heute so dankbar für alles, was irgendwie passiert ist und für alles, was gekommen ist. Und ähm, für mich gab es trotzdem, aber gerade so in meiner Jugend, so eine Zeit, wo ich, ich sag jetzt mal, sehr auf dem Trip war, ich muss unabhängig sein als Frau und ich ähm, brauche einen Job, der mich alleine finanziert, der irgendwie mich unabhängig macht, der dafür sorgt, dass ich Sicherheit habe und der auch dafür sorgt, dass ich im Zweifel meine, meine Familie, meine Kinder, die ich vielleicht mal irgendwann haben möchte, dass ich die alleine durchbringen kann. So. Und ich war eigentlich mh, schon immer so... Ich sage jetzt mal, jemand, der wahnsinnig kreativ unterwegs war. Ich habe im Kindergarten zum Beispiel auch eine Blätterbeschränkung bekommen, weil ich so viel gemalt <lacht> und so viel gebastelt habe. Und jetzt kann man heute irgendwie da vielleicht auch ein Fragezeichen hinten dran packen. Aber um irgendwie nur einen Glimps davon zu bekommen. Eigentlich war so dieses ganze Finanzding erstmal so gar nicht auf meiner Agenda und dann habe ich damals aber so richtig straight gedacht, ja okay und dieses Unabhängigkeit und Sicherheit und viel Geld verdienen, wo bekomme ich das in der Finanzbranche? Ja okay, also dann Abi Richtung Wirtschaft gemacht und dann Bachelor und Master drauf äh, gepackt, Betriebswirtschaft und Recht, Schwerpunkt Finanzen und äh, irgendwie war ich dann auch so drin und ich äh, konnte das wahnsinnig gut, also durch diesen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen vermeintlichen Umweg, wie man es jetzt da hinstellen könnte, habe ich eine Sache rausgefunden, die ich wahnsinnig, wahnsinnig gut kann und die ich jetzt mit den heutigen Skills, auch mit der Art und Weise, wie ich das tue. Ich habe nach dem ähm, Finance Master auch noch eine ähm, Ausbildung an der Dr. Borg Coaching Akademie gemacht, an einer ganz renommierten äh, Akademie und äh, habe mich da auch noch zum, zum Life Coach ausbilden lassen und das quasi zusammenzubringen, die die Hardware das Rationale, wirklich auch ähm, strukturiert zu denken und da auch strategisch zu denken, zusammenzubringen mit der emotionalen Seite, mit mit der ähm, empathischen Seite auch zusammenzubringen, mit dem jeweiligen Ressourcen- und, und Energieniveau von der Person. Das ist schlussendlich eine Mixtur, die wahnsinnig gewinnbringend ist und ähm, dafür bin ich bin ich heute so so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin und ähm, ja mir mir ist schlussendlich auch irgendwie gerade im Masterstudium aufgefallen für wie viele Frauen das eigentlich eine Herausforderung ist, ihre Finanz zu managen. Und damals fing das ja auch noch eigentlich ursprünglich unter der Brand Fräulein Finance noch an, mit dem Thema private Finanzen für Young Professionals, für Absolventinnen damals noch, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, hey, wir sind hier in unseren Szenarien immer unterwegs und wir rechnen hoch und runter und Bewertungsmodelle hier und Kapitalmärkte da und Vermögensaufbau und bla bla bla. Und ähm, trotzdem ist da auf der privaten Seite aber immer noch irgendwie so eine Gap von wegen, ich schiebe das auf die Zukunft raus, ich warte da mal noch. Wenn dann das und das passiert ist, dann mache ich das mal mit den Finanzen und so und äh, dann bin ich da wie gesagt so reingerutscht und dann hatte sich mein Feld aber wahnsinnig erweitert auch mit anderen selbstständigen Frauen und äh, habe dann total tolles Netzwerk auch ähm, aufgebaut habe so wundervolle Menschen kennengelernt von denen ich dann aber auch immer wieder gespiegelt bekommen habe, hey, Thema Finanzen bzw. generell Struktur ist nicht nur im privaten Bereich ein riesengroßes Thema, sondern halt eben auch business-wise im Sinne von, wie kalkuliere ich denn überhaupt richtig? Wie komme ich denn überhaupt zu einem Preis, der tragfähig ist? Also der der wirklich, wirklich finanziell tragfähig ist, den ich nicht mir nur einfach aus dem Ärmel geschüttelt habe, weil es irgendwie so schön ist und ich irgendwelche Angel-Numbers draufgepackt habe, sondern Nein, <lacht> <Nee. Preis. lacht> das bin ich. Ich mache das auch gerne, ja. Ähm, aber da steht halt auch eine Kalkulation hinten dran, ja. Mhm. Äh, einfach irgendwie auch zu so sagen, okay, ich mache Preise, die dafür sorgen, dass ich langfristig gut von meinem Business leben kann. Ähm, Preise, die dafür sorgen, dass ich auch Vermögensaufbau für meine Rente irgendwie ähm, machen kann, für meine mittel- und langfristigen Businessziele, dass ich ähm, einfach auch wachsen kann, dass mein Everyday Life gut abgedeckt ist, dass ich Geld investieren kann, für mich auf der einen Seite privat, aber eben auch äh, business-wise, dass ich nicht alles alleine machen muss, ja, dass ich mir auch ähm, das erlauben kann, Dinge abzugeben, dass ich mir Kompetenzen einkaufen kann, all solche Sachen, das hängt ja da alles mit hinten dran. Und wenn ich da sauber kalkulieren will, muss das natürlich auch zwangsläufig bedeuten, dass ich einen Überblick über meine Company habe, dass ich weiß, was passiert wo, in welchen Divisions, was passiert in welchen oder auf, auf welchem Turnus, dass ich weiß, welche Zeit- und Energiekapazitäten fließen da irgendwie wo rein, weil schlussendlich bedeutet Preisfindung ja wirklich auch, ich habe einen wirklichen, wirklichen, wirklichen Durchblick und Überblick über mein Businessmodell. Ich weiß, wie mein Business Umsatz macht, wie das irgendwie funktioniert, wie die Zahnräder da zusammen ähm, ineinander greifen. Und ein ganz, ganz großer Punkt, warum das viele einfach nicht so, ähm, ich sag jetzt mal, spezifisch und genau machen, ist, weil sie den Überblick über ihre Company nicht haben, weil sie die Strukturen nicht haben. Und schlussendlich führt Pricing ja all das wiederum zusammen. So, ne? Und das ist ein ganz, ganz großer make up Breakpoint ob dein Business ähm,
0: funktioniert langfristig oder ob es halt leider nicht
1: funktioniert. Ja,
0: genau. Ich finde, es ist immer so ein bisschen, vor allem, wenn ich auch andere Unternehmerinnen höre, du, du erzählst das vollkommen straight und klar, weil du da selber auch so klar mit bist beziehungsweise genau weißt, okay, was zählt da alles mit rein. Wenn man manchmal von anderen so, Bezieh oder die Frage stellt, ja, wie läuft es denn gerade und dann möchten diejenigen über Strukturen, Finanzen und so weiter reden, dann merkt man aber, es trifft immer so ein bisschen das Traumwelt die Trau das Traumleben, die Traumwelt auf die Realität beziehungsweise viele mögen sich ja damit auch gar nicht befassen oder beschäftigen oder wirklich die klaren Zahlen sich ansehen, weil das ja den Traum der Selbstständigkeit manchmal auch ein bisschen also nicht zerstört, aber vielleicht ein bisschen mehr in die Realität wieder zieht, von wegen okay, so und so ist es und das ist es schwarz auf weiß. Und ich finde es lügen halt nicht, ne? Gerne noch mal ich habe es gar nicht bestanden, gerne. Ich habe gerade
1: gesagt, zahlen lügen halt nicht. ja zahlen sind halt ganz straight, das ist halt ganz schwarz auf weiß, das ist die Realität. Aber da stellt sich halt auch die Frage, will ich mein Business auf einem ja irgendwie auch Traumschloss aufbauen oder will ich sagen, okay, da bin ich jetzt gerade und weil ich weiß, dass das so ist und weil ich aber die Vorstellung von diesem Traum habe, will ich mir jetzt angucken, wie komme ich von A nach B. Und das kann auch wahnsinnig befeuern und wahnsinnig motiviert sein und eine wahnsinnig krasse Umsetzungsenergie freisetzen, wenn man es mit der richtigen Haltung angeht.
0: Ja. Ich hatte vor, weiß ich nicht, den Punkt, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin ja jetzt, seit einem Jahr habe ich das Gewerbe und ich war zwischenzeitlich an einem Punkt, wo ich wusste, okay, ich habe halt nur eins zu eins, die lassen sich super schlecht skalieren und ich weiß nicht, wann die nächste Kundin kommt und ich wusste aber immer, beziehungsweise ich habe mir ganz klar aufgelistet, was sind meine Incomes, was sind meine Outputs und wie lange könnte ich jetzt ab diesem Moment noch überleben, in Anführungszeichen, ohne groß Essen zu gehen? Keine Ahnung, große Ausgaben zu haben oder Sonstiges und trotzdem immer eine kleine Reserve. Aber wie lange könnte ich jetzt überleben, wenn niemand mehr kommt? Wie lange dauert es, bis ich einen Nebenjob annehmen müsste, weil ich allein meine finanziellen Grundbedürfnisse nicht mehr decken könnte? Und das hat jedes Mal schrecklich wehgetan, wenn ich wusste, oh Gott, drei Monate... Was? <lacht> ja, also es ist natürlich schräg, also klar, ich habe das Ganze erbaut aus dem Traum, aus der Liebe, aus der Passion, aus der Leidenschaft dazu und ich liebe es und nichtsdestotrotz sich da immer wieder abzuholen und einfach ganz klar, vor allem für meinen Verstand war das eigentlich die viel bessere Methode, weil ich mhm. genau wusste, okay, was dann und dann die und die Zeit Go Girl, du musst yes. und du darfst und du kannst andere Wege finden und solange du Wege findest, werden da Menschen kommen.
1: Yeah. Das
0: Universum spielt das schon zu, solange ich mich in Aktion ständig befinde und dann aber ganz klar weiß, okay, das sind die Zahlen, so geht's weiter. Yeah. Ja. Weißt du, was das Krasse
1: ist? Und da bist du überhaupt nicht alleine. Die meisten, und du hast das ja gerade auch wortwörtlich gesagt, wie lange könnte ich überleben? Wie lange könnte ich überleben? Und das ist so heftig, wenn wir uns das mal überlegen, was wir dem eigentlich zu matchen. Wie, ne, du hast ja jetzt quasi gerade eigentlich eine simple Cashflow-Liquiditätsplanung beschrieben, so. Wir matchen die Zahlen und die Finanzen mit unserem Überleben. Wir haben gerade wortwörtlich dieses Wort benutzt und jeder, der jetzt hier gerade zuhört, kann sich selbst auch mal die Frage stellen, habe ich das auch schon mal damit irgendwie zusammengebracht? So. Wenn du jetzt angenommen sagst, so okay, ich habe jetzt noch drei Monate finanzielle Reichweite, das ist der Begriff, den ich dafür gerne benutze, finanzielle Reichweite, dann, dann bedeutet das ja nicht, dass ich nach drei Monaten sterbe. OMG, wir leben in Deutschland. Ja, ähm, wir sterben ja dann nicht, aber alleine dadurch wird ja so klar, mit was für eine Schwere das oftmals behaftet ist, auch dieses ganze Thema Geld und Finanzen und sich diese Zahlen anzugucken, ja. Und was man dann eben auch immer machen kann, ist, sich selbst die Frage zu stellen, welchen Frame will ich dem Ganzen geben? Und zu sagen, ey, ich habe jetzt drei Monate finanzielle Reichweite. Wenn ich jetzt mich drei Monate lang auf mein Sofa chille und einfach meinen hübschen, süßen Arsch überhaupt nicht bewege, passiert nichts Schlimmes, theoretisch, ja? Und ist das nicht irgendwie auch cool zu wissen, ey, ich habe drei Monate Backup? geil, ich habe drei Monate Backup und plötzlich bin ich gar nicht mehr in diesem, oh Kacke, ich muss jetzt ja <lacht> überleben, weil nach drei Monaten, wenn ich keine weiteren, ne? man ist ja dann schon alleine in diesem Ding, wenn ich, wenn ich keine weiteren Kunden mehr gewinne, kann ich drei Monate überleben. Bullshit. Ist doch nicht so, dass wir drei Monate lang, äh, dass, dass drei Monate lang niemand weiteres in unsere Welt kommt. I mean, come on. So, Wenn ich mich nicht komplett irgendwie zurückziehe und, und gar nichts machen, wie du ja auch schon vorhin gesagt hast, So ne? ich muss meinen Teil dazu tun, ich muss meine action Steps gehen, ich muss mich sichtbar machen. Jetzt yes, haben wir auf jeden Fall Punkte auf der Agenda. Aber alleine, weil das alles häufig schon so krass geframed ist, haben viele so hart vor Angst davor, da auf ihre Zahlen zu gucken und sich wirklich auch selbst mal die Frage zu stellen, wie ist das bei mir geframed, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, wie wird über das Thema Geld und Finanzen in meiner Familie, in meinem Umfeld ähm geredet oder wird da überhaupt drüber geredet oder wird, mm. wird, da, wird da überhaupt gar nicht drüber geredet. Ja, wie verhält sich das? Welche Gedanken kommen auf, wenn ich darüber nachdenke? Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Wie gestalte ich mein Pricing? Was passiert bei mir innerlich, wenn ich den Briefkasten aufmache? Wenn ich mein Online-Banking checke? Wenn ich meine Buchhaltung mache? All das sind ja Momente, wo ich Schnittmengen mit meinen Finanzen und eben auch irgendwie einer Form meiner Strukturen im Business habe, wie verhält sich das für mich? Oder bin ich vielleicht auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen die Flowy Fairy, die dieses ganze Thema irgendwie komplett ausblendet und irgendwie sagt, so, nö, Finanzstrukturen, das brauche ich irgendwie nicht. Ähm, und naja, das, das wird schon irgendwie. Die, diese Menschen gibt es irgendwie auch. Und bei manchen funktioniert das dann auch. Aber bei den allermeisten, die irgendwie nur so hardcore flowy unterwegs sind und irgendwie auf diesem einen Extrem unterwegs sind, funktioniert es einfach nicht langfristig. So Und wir wollen ja langfristig dieses Business kreieren. Wie du ja auch schon gesagt hast, wir machen das ja nicht nur irgendwie morgen, sondern wir wollen das ja viele Tage und Monate und Jahre danach eben auch noch machen, denn wenn irgendwie dieses Unternehmerblut in einem steckt, dann ist man dafür auch irgendwie ein Stück weit gemacht und dann ist das auch der Weg für einen selbst. Aber dann gilt es halt eben auch, das Setup dafür zu kreieren und da auch mal ganz ja, ich sag jetzt mal einfach, real drauf zu blicken und mit dem Willen das Fundament für die Long-Term-Vision zu kreieren. Ja.
0: Vor allem immer dann, wenn wir Dinge genauso wörtlich nehmen. Ich möchte ja, man möchte ja nicht nur überleben, sondern man möchte leben. Ja. Und was für mich so... Was für mich einmal alles geschiftet hat, war, dass meine Arbeit ja überhaupt nicht hart sein muss. Ich muss überhaupt nicht hart arbeiten. Niemand hört sich diesen Podcast hier an, weil es mir so ultra schwer fällt, mit dir hier zu sprechen. Und ich mir einen abstotter. Man würde wahrscheinlich niemand hier gerade zuhören und sich denken, oh, das, die arbeitet aber hart. Das ist, das muss man unterstützen, wenn sie so hart arbeitet, wenn es ihr so schwer fällt. Ja, Wenn sie so so fällt die Coachings zu halten oder auch nur, keine Ahnung, Vorträge zu halten, ja, das muss belohnt werden. Nein, die Leute bezahlen ja, weil ich gerne zuhöre, weil ich gerne auch wirklich in die Welt des Anderen eintauche, weil ich bemüht bin, beziehungsweise nicht nur bemüht, sondern weil, es ist auch wieder so ein Wording, was so aus diesem, mhm. sie war die Praktikantin, war stets bemüht. <lacht> so, sondern ich... Liebe ist ja, Leute bezahlen mich ja für meine Leidenschaft und das dann in dem Moment umzudrehen und auch genauso, wie du es jetzt schon zwei, dreimal angesprochen hast, ich hoffe, wir kommen da gleich darauf zu sprechen, das Mindset zu haben und zu sagen, okay, ich möchte daraus ein Leben kreieren, nicht nur im Survival-Mount, sondern wirklich aus dem Overflowing-Cup, weil ich es liebe. Absolut, ja. Wie sehr würdest du sagen, zählt da Mindset mit rein?
1: Das Mindset spielt eine ganz, ganz große Rolle, die, die eigene innere Haltung, aber ich bin ein, ein großer Fan davon zu sagen, es ist immer Mindset und Doing, Umsetzung. Vom Mindset alleine passiert nichts, sage ich jetzt mal so, wenn ich die ganze Zeit mir nur überlege, oh, ich muss mein Money-Mindset irgendwie on point bekommen oder ich muss irgendwie ähm, in die Haltung einer Unternehmerin irgendwie reinkommen. Das ist ein Fragment davon, aber unser Mindset wird auch immer gestützt durch Action-Steps, durch Umsetzung, durch Dinge tun, durch... Ähm, auf der einen Seite Erfolge feiern und, und Dinge richtig machen und Dinge vielleicht sogar vom ersten Moment an richtig machen, aber auch von erstmal fehlen und Learnings daraus ziehen und dann Dinge zu ändern und dann es sozusagen richtig zu machen, das ist für mich immer so, ein, so eine Wechselwirkung, so ein hin und her Ping-Pong irgendwie auch und nur Mindset alleine hilft, glaube ich, nur bedingt weiter irgendwie, sondern es ist, braucht immer irgendwie auch beides dafür. Und ne ich meine... Irgendwie so dass das Mindset, die innere Haltung ist so das, was nochmal ein Brandbeschleuniger irgendwie auch sein kann, wenn ich, was die Umsetzung und die Action-Steps angeht, wenn ich da eh schon ganz gut unterwegs bin irgendwie. Ja, ich
0: glaube, so würde ich es würd definitiv definieren, ja. Brandbeschleuniger klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genauso wie du sagst, das Universum wird einem immer, und ich rede da sehr gerne tatsächlich vom Universum, aber man kann es ja nennen, wie man möchte, spielt einem immer wieder Bälle zu, aber man muss auch zum Ball hin, also man muss auch die ja. Schritte nehmen und das dann wirklich machen. Das nützt einem nichts und tatsächlich, ganz spannend zwischen mir und meinem Freund, mein Freund war mal selbstständig und hat vom Mindset her, ist er mir 500 Schritte gefühlt heraus. Der weiß alles, der kann alles. Und der hat sich für sich selber für einen anderen Weg entschieden und es ist dann aber immer so spannend zu sehen, wenn ich und er über dann beispielsweise Melinda Helf reden. Er weiß die Schritte, ich mache die Schritte. Also mhm. er pflanzt mir immer so den kleinen Samen ein von wegen, du bist mehr wert. Hey, das und das wäre doch cool. Wie wär's da und damit? Hättest du nicht das und das noch irgendwie in Planung? das könnte doch begeistern und ich mache dann die Schritte. Und daran ist auch noch so spannend, er hat beispielsweise gar kein Instagram. Ich glaube, er hört auch nicht jede Podcast-Folge, was auch vollkommen okay ist, der hat meine Stimme schon oft genug. Und <lacht> nichtsdestotrotz, dann finde ich es manchmal so spannend, dass wenn ich es umsetze, natürlich kommen immer wieder Hürden und ich mhm. fange dann wieder an zu zweifeln. Und nichtsdestotrotz diesen Samen dann trotzdem zu haben, der immer weiter zum Baum wird und du musst ihn ja bewässern. Yeah. du musst ihn ja pflegen die Sonne muss irgendwie scheinen können und nur dann wird es etwas werden nicht weil du sie in die Erde tust und überleb <lacht> sondern weil daraus wirklich was näher also was nähern darf beziehungsweise was wachsen darf ja absolut, Nee, bin ich voll bei dir Du hattest eben schon so schön flowy fairy das Ganze genannt. Ich werde tatsächlich manchmal, wenn es ja um den Lebensstil geht, arbeite ich total gerne mit Routinen und Ritualen, weil das einfach die alltäglichen Dinge sind, die wir easy peasy, ohne Gehirn oder mit Gehirn, manchmal so ganz nebenbei umsetzen und uns ständig damit etwas Gutes tun, ohne dass wir bewusst drüber nachdenken müssen, gerade mhm. bei den Routinen. Und dann werde ich immer so ein bisschen schräg angeguckt, so ah, ich bin mehr so ein bisschen flowy, ich möchte mehr in meinem, in meiner weiblichen Energie sein. Routine und Rituale klingen für mich so männlich, so hart, so steif. Da musst du ja mit der Struktur so vollkommen das Gegenteil sein, oder? Ich meine, wenn Routine und Rituale schon sehr, sehr dagegen sprechen, beziehungsweise so klingen, als würden sie zu viel männliche Energie mit reinbringen in die flowy fairy, wie ist es dann mit der Struktur?
1: Also pass auf, für mich schließen sich diese Dinge überhaupt gar nicht aus, sondern für mich kreiert das schlussendlich die Symbiose. Ähm, wenn du dir meinen Podcast anguckst, Cash and Coffee, da gibt es Zeiten, ähm, da habe ich zweimal die Woche Podcast-Episoden hochgeladen, weil ich da so voll im Modus war. Und Anfang diesen Jahres, ich bin einfach nicht on track gekommen irgendwie. Der Podcast ist eigentlich Tatsache mein allerliebstes Lieblingsmedium. Ich liebe, liebe Podcast. So. Das war nicht von Anfang an so, aber also mittlerweile wirklich über die Zeit. Ich habe den im, im März 2020 gestartet und Cash and Coffee ist so voll mein Favorite Ding. Wie gesagt, Anfang diesen Jahres, ich bin nicht so wirklich reingekommen. Und dann habe ich auch, mit Michael da gesessen und habe überlegt, so, hey, was können wir denn tun und was, was braucht es irgendwie für mich, um da wieder on track zu kommen? Und das war Tatsache erst diese Woche am Montag, wo wir dann gesagt haben, so, hey, was machen wir denn? Weil eigentlich wissen wir, dass es so dein favorite Ding, aber gerade irgendwie läuft es nicht so richtig. Und plötzlich schießt mir die Idee in den Kopf, ich mache ein Podcast Diary. Ich mache ein Podcast Diary und ich mache, kreiere mir selbst so eine Art kleine Challenge. Die nächsten fünf Tage Podcast Diary, jeden Tag zehn Minuten Podcast recorden und einfach nicht speziell irgendwie über ein ganz dedicatedes Thema zu reden, sondern einfach zu sagen, ich erzähle von meinem Tag. Ich erzähle, was da irgendwie passiert ist. Ich erzähle von meinen eigenen Learnings, von meinen Erkenntnissen. Ich erzähle vielleicht Sachen, von unseren Klienten, was irgendwie so passiert ist. Ich erzähle von Behind the Scenes, von Dingen, die irgendwie gefailt sind. Ähm, ja, und das mache ich als ne wieder so reinkommen und irgendwie so als, als kleine Challenge für mich und du kannst dir nicht vorstellen, wie on fire ich plötzlich für das Podcast-Diary war. Das, das haben wir irgendwie so vormittags besprochen und ich dachte mir so, shit, jetzt Podcast-Diary, das kann ich ja erst heute Abend aufnehmen oder, oder gegen Abend. dann, wenn der Tag eigentlich irgendwie so mehr oder weniger gelaufen ist, dass ich erzählen kann, was an dem Tag passiert ist. Und ich war so voll so, wann das ist es heute Abend? So, wann kann ich das Podcast-Diary anfangen? <lacht> und diese, diese Struktur, die ich mir damit kreiert habe, zu sagen... Fünf Tage lang, aber jetzt nicht fünf Tage lang 60 Minuten Podcast Episode, mm. voll krasses Thema dü, 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 und das muss irgendwie zu dem und dem führen, sondern zu sagen fünf Tage, zehn Minuten, easy, ich kann, ich kann zehn Minuten, äh, weißt du, das ist so einfach, das ist wie für jemand anderen zu sagen, okay, ich will wieder mit dem Journaling anfangen und ich schreibe einen verdammten Satz. Jeder kann einen verdammten Satz in ein Journal reinschreiben. Da gibt es überhaupt Zero-Ausrede. Und genau so ist das für mich mit zehn Minuten Podcast aufnehmen. Das ist so einfach. Das ist Zero-Ausrede. Und damit habe ich mir diese Struktur geschaffen und diese Struktur hat für mich wiederum diesen Flow kreiert. Weißt du, es ist nicht dieses, ja, der Flow kommt einfach und dann ist es so easy peasy, sondern nein, der Flow kommt, weil ich die Struktur gesetzt habe, weil ich mir den Rahmen gesetzt habe. Und das ist jetzt nur ein ganz mini kleines Beispiel aus meinem Alltag. Ja, aber grundsätzlich irgendwie zu wissen, okay, diese Dinge gibt es irgendwie zu tun. Das machen wir auf der wöchentlichen Ebene. Und hier haben wir unsere Money-Routine. Und dann ist das alles abgefrischt. Ich habe Überblick über mein Geld und meine Finanzen. Und ich weiß, auch, was auf meinem Konto ist. Ich weiß, was die nächsten Monate irgendwie noch reinkommt. Ich weiß, was rausgeht. Ich weiß, wann ich meine EO-Slots habe. Ich weiß, wann ich mit meinen Kunden irgendwie einchecke. Das kreiert für mich dieses Feeling von everything is taken care of. Es ist für alles gesorgt und ich habe einfach dieses Backup und dann kann ich mich da reinfallen lassen und dann dann kann ich auch easy cheesy jeden Abend zwei drei Stunden auf dem Parkett in der Tanzschule sein und mir das Herz aus dem Leib tanzen, ohne mich irgendwie über mein Business abstressen zu müssen so. Und dann ne, dann komme ich auch in diesen relaxten State und kann irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt hier präsent im Hier und Jetzt und ich muss mich nicht abstressen, weil ich einfach weiß, es ist alles in Place und das ist so eine das ist so eine krasse Wechselwirkung irgendwie. Und deswegen ist das für mich niemals das eine oder das andere, sondern das funktioniert immer miteinander. Und wenn ich, wie gesagt, gute Strukturen etabliert habe, dann kreiert das ganz automatisch Flow. Strukturen bedeutet nicht, ich zwänge mich in irgendwas rein, was für mich nicht funktioniert, wo ich irgendwie von denke... Oh, irgendwie alle erfolgreichen Unternehmer fangen um 7 Uhr morgens an zu arbeiten, so äh, no, einfach, n -n, haben wir heute auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass das gar nicht unser Ding ist oder so. Ähm,
0: 5 Uhr, du musst um ja. 5 Uhr aufstehen. Ja,
1: ja, genau. Also,
0: spätestens um halb oh. sechs sitzt du da, also sieben, genau. viel zu spät.
1: <lacht> ja, also ne da auch zu gucken, was passt zu mir, was stretcht mich vielleicht ein bisschen raus aus der Komfortzone, aber kreiert keinen kompletten ähm, Overload. so mhm. und, und dann kann das auch richtig, richtig gut funktionieren
0: und macht unfassbar viel Spaß. Ja. Ja. Same. Genauso hier mit dem Podcast. Ich hatte das Podcast-Mikro für ein halbes Jahr, weil ich wusste, ich möchte gerne einen Podcast starten und... <lacht> Ich habe aber, warum auch immer nicht angefangen, weil ich es in meinem Kopf vor allem auch so riesig gemacht habe. Und ich glaube, das ist mit 1001 Themen im Unternehmen, wo man sich denkt, boah, nee, wenn ich das Thema anfange, das ist riesig. Dafür e müsste ich mir so viel Zeit nehmen. Uff. nee, dann schiebe ich es leider. Also dann schiebe ich es leider und dann schiebe ich es immer weiter vor mir her. Ja. Und ich habe mir dann eine Deadline von der Woche gesetzt. Am Ende der Woche hast du entweder drei Podcast-Folgen. Oder du lässt es für immer. Einfach, um mhm. für mich die Entscheidung zu haben, yeah. do or die, entweder du machst es oder du machst es nicht. Und weil ich aber wusste, ich möchte es so unbedingt machen und ich möchte das dann gerne jede Woche machen. Das heißt, mit den drei Podcast-Folgen ist es nicht getan. Es ist jede Woche eine Podcast-Folge aufnehmen. Das war ganz zu Anfang erst alleine. Jetzt im Moment ist es ja immer abwechselnd. Zuerst ich, dann oder zuerst ein Interview, dann ich in solo und jetzt ab dem März wird es in dem Sinne immer nur mit Interviews sein, weil ich dadurch halt Flow kreiert habe, weil ich mittlerweile mit so vielen tollen Unternehmerinnen immer wieder zusammenkommen, kennenlernen darf. Genauso dich im Vortrag gesehen habe und mir dachte so, oh mein Gott, es wäre so cool, diese Frau dabei zu haben. Und sowas startet ja nicht aus dem einfachen Gedanken, sondern weil ich mal irgendwann ganz alleine angefangen habe. Und you go first, nehme ich da immer total gerne. Man muss zuerst selber gehen und der Rest kommt von allein. Ich glaube, das hattest du auch in der Drei-Tages-Challenge von der CEO-Membership schon gesagt gehabt. Kann ich zu so 100% bestätigen. Ja. Und ja. genauso Strukturen dann zu haben, auf wöchentlicher Basis, monatlicher Basis, täglicher Basis, die einen wirklich nähren. Bei mir genauso. Von 10 bis 14 Uhr kann man sich einen Termin bei mir buchen und von 16 bis 18 Uhr. Mhm. Danach, davor, dazwischen, nein. Das, sind, das ist meine Mittagspause. Da bin ich mit, je nachdem, nach 18 Uhr auch nicht mehr wirklich, vor 10 Uhr wenig mit Backoffice-Krams beschäftigt. Verträge schreiben, keine Ahnung was und auch genauso samstag sonntag das sind meine heiligen tage natürlich ja. in absolut absol absoluten ausnahmen ist es schon vorgekommen das sind aber das ist niemals die regel da bin ja. ich mit meiner oma zusammen da bin ich keine ahnung jwd da ist noch nicht mal internet deshalb würde ich mir da auch nie termine eintragen und das ist meine grenze das sind meine regeln weil es ist ja auch genauso mein business und die Strukturen, genauso wie die Routinen und Rituale, das gibt mir ja Freiheit. Das gibt mir dann ja die Möglichkeit zu sagen, okay, das Wochenende bin ich weg oder ich fahre mal ja. weg oder auf einen Kurztrip und währenddessen habe ich Zeit. Und ich finde es so schön, dass gerade so Automatisierung, die nicht, nichts mit der Technik zu tun haben, sondern einfach nur mit den eigenen Ressourcen, wo man sich... Darauf einstellen kann, wo man direkt weiß, okay, bis dann und dann muss das und das fertig sein, aber ganz entspannt, weil alles andere läuft ja auch nebenbei, so gefühlt, weil ja. es schon immer so war und genauso jetzt beispielsweise die ersten Podcast-Folgen waren grausam, ich saß bei meiner Oma am Sofa unter zwei Decken, einerseits, weil ich mir dachte, der Ton wird dadurch besser, andererseits, ich wollte auch nicht, dass jemand anderes mich hört, irgendwie von draußen, weil es mir so unangenehm war zu reden und nichtsdestotrotz, dieser Flow ist ja entstanden durch das immer wieder sprechen, ja. durch einfach immer wieder hier mit Unternehmerinnen zusammen zu sein und das Ganze zu genießen. Ja, yeah, yeah. das kommt auch
1: einfach durch das Doing, durch das Machen einfach. Ne? Das hat mich jetzt auch so krass an das erinnert, ähm, was du gesagt hast mit dem Podcast-Start. So ich habe ein, ein halbes Jahr irgendwie so gedacht, ich will das machen, aber irgendwie doch nicht. Und dann hast du dir eine Challenge gesetzt, bzw. eine Deadline gesetzt. Wir sind ja auch ganz, ganz hardcore unterwegs, was so dieses Thema Deadlines angeht und Sachen, richtig Fast-Action-like rauszuballern bei uns im Team. Lisa und ich, also meine meine Designerin und ich, wir waren zuerst gute Freundinnen und dann ist sie auch mit ins Team reingekommen und wir hatten 2019 schon die Idee, gemeinsam ein ähm, Magazin für Gründerinnen und Selbstständige zu kreieren. Und in unserer Vorstellung war das auch schon damals so eine Kombination aus Business-Topics und aber auch Lifestyle-Topics, so irgendwie alles zusammen. Und damals, 2019, war das aber noch so voll das Ding, in unserer Vorstellung, ja, wenn wir das dann machen, dann wird das direkt so ein 100-Seiten-Ding und dann wird das so sofort so ein Print-Dings und mit richtig viel Investment und, und Zeit und allem drum und dran. Und damals waren wir businessmäßig noch so voll kleine Häschen irgendwie und wussten noch gar nicht oben und unten und vorne und hinten und überhaupt irgendwie noch gar nichts gefühlt. Und dann hatten wir hier dieses eine Wochenende, wo wir das alles miteinander ausgemappt und geplant haben. Und dann ist das einfach so in unseren digitalen Schubladen verschwunden. Ne? Gefühlt nie wieder drüber gesprochen, so nach dem Motto. Und letztes Jahr im April, das war auch ein Abend nach, nachdem ich von der Tanzschule wieder gekommen bin, Tanzparty, Füße irgendwie komplett Matsch gefühlt. So Ich saß dann noch so auf der Couch meinen schwarzen Jumpsuit noch an, Gin Tonic noch in der Hand und dachte so, hä, warum machen wir das denn nicht mit dem Magazin, wie mit allen anderen Projekten, die wir auch immer rausgebracht haben, so richtig Fast Action-like. Und dann Montagmorgen Team-Meeting, ich pitch das in der Runde und habe so gemeint, ey Leute, lass uns das einfach machen, wir fangen an mit 15 Seiten und wir machen das aber in zwei Wochen, weil bla bla bla, dann können wir das als Freebie für das und das und das und Lisa fällt war rückwärts vom, vom Stuhl so nach dem Motto, so was, ach du Scheiße, in acht und zwei Wochen willst du das Ding da rausstampfen? Und ich so, ja, ja, komm, wir setzen uns das jetzt mal als Deadline. Und dann, ich glaube, wir haben es ganz knapp um ein oder zwei Tage gerissen, die Deadline. Aber ist ja scheißegal, weil wir haben das Ding rausgebracht. Und es waren am Ende dann, glaube ich, auch knapp 30 Seiten äh, erstes Magazin. Und seitdem ist es jetzt immer quartalsweise rausgekommen und einfach... Eine richtig, richtig geile Sache. Also man kann sich echt vorstellen wie eine Vogue nur für Business ja. einfach. Also ja. es ist auch vom, von der Aufmachung her, ich, ich kann überhaupt gar nicht aufhören, davon zu schwärmen, weil es so cool geworden ist. Aber das ist für mich auch immer wieder so ein krasses Zeugnis von einfach... Zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir starten, lean, wir machen das mit den Ressourcen, die wir haben, und dann kommen wir ins Rollen und dann entfaltet sich das auf dem Weg. Aber wenn ich nicht sage, hey, ich fange jetzt mal an,
0: werde ich es nicht auf die Kette kriegen, dann werde ich nie anfangen. So. Ja. Ich meine, das Abundance magazin liegt auch auf meinem Desktop. Also. <lacht> in dem Sinne. Cool. Deshalb kann ich das total nachvollziehen und ich wäre auf jeden Fall für eine Printversion. Ich glaube, ich bin aber auch jemand, der so haptische Dinge total ja, mag. Ich auch. Von daher, ähm, ja. ich bin ready dafür. Mhm. Wenn jetzt jeder andere, die das gerade hört, sich denkt, okay, so cool und ich möchte nicht nur das im Badlands-Magazin, sondern ich möchte auch sonst von der Chiara mehr haben, mehr Energie, mehr Coaching beziehungsweise mehr von ihr erfahren und mehr wissen, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, welche Kanäle gibt es da?
1: Ja, ja, super gerne auf Instagram. Instagram ist so ein bisschen unser, ich sag jetzt mal, auch teilweise Daily-Live-Channel, wo wir einfach so ein bisschen teilen, was ist irgendwie so los, wer tiefer eintauchen will, definitiv super gerne so den Podcast, ähm, Cash and Coffee haben wir heute auch schon drüber gesprochen, denn beim Podcast habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann immer so ein bisschen so, ich bin hier alleine und ich spreche in mein Mikrofon und keiner sieht mich so nach dem Motto. Und dann bin ich immer so voll open-hearted und, und erzähle so alles, was es irgendwie zu erzählen gibt. Und ich glaube, der Podcast ist noch nochmal viel ehrlicher und transparenter, weil es eben auch so ein persönliches Medium ist. Das heißt, wer da Lust drauf hat, super gerne bei Cash Coffee mal reinhören und äh, natürlich gerne auch auf unserer Website vorbeischauen, kiarabachmann.com. Da findet man alle aktuellen ähm, Angebote, wie man mit uns zusammenarbeiten kann. Du hast ja auch schon die ceo room membership erwähnt Ja, voll. Das ist unser ähm, aktuell neuestes äh, Baby für die Arbeit am Business, am Unternehmen, dafür dedicated Raum und Space zu haben. Und ähm, dort auf der Website kann man sich zum Beispiel auch das abundance Magazine kostenlos aktuell noch runterladen, da gerne
0: auch vorbeischauen. Genau, ich glaube, das sind so die Main-Channels, ja. Ich kann das so sehr mit dem Podcast nachvollziehen. Ich glaube, mich lernen auch so viele Leute durch den Podcast richtig kennen, weil man hier natürlich auch, ich meine, bei mir geht das Mikro an, wir reden, das Mikro geht wieder aus, so ist es. Es wird da ja. wenig dran rumgeschnibbelt oder hin und her gemacht, außer wie gesagt, wir haben schon am Anfang gesprochen, das habe ich glaube ich noch nie hier gesagt, <lacht> aber jeder wird immer am Anfang gefragt, so, ob es Themen gibt, die da raushören, beziehungsweise wenn jemand pupst. Wenn der Postbote kommt, wenn man einen <lacht> bekommt, geht es immer noch raus. Aber sonst, das, selbst das ist noch nie vorgekommen. Ja, also ja. sind nur random Beispiele, die ich mir mal ausgedacht habe. Aber ich glaube, bei Instagram, das sind immer so schnelle, kurze Beiträge. Und hier kommt dann der richtige Kram. Und ich habe ja auch schon geweint, Sprachnachrichten, die ich mal eigentlich nur meinem Freund geschickt habe, hier mit reingenommen. Einfach, weil ich glaube, dass die meisten Leute sich damit ja auch noch am besten beziehungsweise sich darin am besten wiederfinden können. Ja. Und damit ja. mitempfinden. Ja. Wundervoll. Ich weiß noch gar nicht, ob du es kennst oder nicht. Zum Ende jeder Podcast Folge verabschiede ich mich und lass dir aber noch den Raum, dass du sie beenden darfst. Beziehungsweise, dass du den Hörerinnen mitgeben darfst, was auch immer dir gerade auf dem Herzen liegt oder wo du da dir gerade denkst, okay, das möchte ich auf jeden Fall noch mit in diese Welt rausgeben. Das sind nämlich dann deine Worte, um diese Podcast-Folge zu schließen. Ich bedanke mich von Herzen. Unglaublich schön, dass du da warst. Unglaublich lockeres, flowy Gespräch. Und dann deine Worte beziehungsweise für euch ganz zuletzt, Chiara, ganz alleine.
1: Wow, krass, was für eine, was für eine Ehre, die Podcast-Episode bei jemand anderem äh, im, im Podcast abschließen zu dürfen. Was kommt mir gerade so zum, zum Abschluss nochmal so in den Sinn? Ich glaube, eine ganz, ein ganz, ganz elementarer Bestandteil für ein nachhaltiges und erfolgreiches Business ist wirklich, zu wissen, wo möchte ich hin? Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Und was ist meine Traumvorstellung? Und sich diese Traumvorstellung auch nicht von irgendjemandem, kaputt reden zu lassen oder irgendwie auch anzweifeln zu lassen, sondern für diese Traumvorstellung, no matter what loszugehen und da auch irgendwie dahinter zu stehen und das auch zu beschützen, denn ich sage auch immer so gerne, die CEO in uns, die Unternehmerin in uns, das ist der Anteil, der unsere Vision beschützt, der für die Vision irgendwie auch losgeht und dann eben auch dementsprechend die Strukturen und Standards aufbaut, die es dafür benötigt. Und ähm, ich bin der absoluten Überzeugung, ganz egal, mit, mit welchem Background du für dich losgegangen bist, dass du, dass du das für dich kreieren kannst, ja, wenn du das Feuer im Herzen hast für die Sache. Und ich glaube, wenn du hier diesen Podcast hörst, dann hast du definitiv äh, dieses Feuer für die Sache. Und ähm, Daran darfst du dich immer wieder erinnern, jeden einzelnen Tag und... Ähm ja, ich glaube, das wäre so das, was was ich dir super gerne zum zum Abschluss nochmal mit auf den Weg geben möchte. Wenn du Lust hast, freue ich mich ganz ganz arg drüber, wenn du mir ein paar Worte per Instagram per Direct Message da lässt. Ich bin unfassbar gerne immer mit allen im Kontakt, die auch den den Podcast hören. Super gerne auch Melinda ähm, eine Direct Message schreibe. Ich glaube, wenn man das ist das Größte, wenn man da auch so ein bisschen äh, Response bekommt, denn Podcast ist ja manchmal auch ein bisschen eine einseitige Sache irgendwie. Ähm, genau, und damit wünsche ich dir noch einen wunder, wundervollen Tag. Ich schicke dir heute, beziehungsweise ich glaube wir beide, einen absolut dicken Herzensdrücker rüber, fühle dich einmal virtuell ganz, ganz arg umarmt und dann sage ich alles, alles Liebe und bis ganz bald.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter melinda.hauf. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits. Und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Deine Melinda